0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Se dice que sin importar la religión que profeses, tu guía espiritual debe inspirarte confianza, amor por el prójimo, respeto y seguridad, que con su sabiduría te conducirá al camino de la virtud si bien esto no aplica para algunos de ellos que sumergidos en el deseo carnal y pensamientos retorcidos suelen solo aparentar, hoy te contaré la historia de Irene Garza, una mujer inspiradora que a manos de un sacerdote pecador terminó sus días en el cauce de un canal. El 15 de noviembre de 1934... Nació Irene Garza, hermana de Josie e hija de Nicolás y Josefina. Esta familia de inmigrantes mexicanos vivía el sueño americano y se habían establecido en el condado de Hidalgo, Texas. Para ganarse la vida, los padres pusieron un negocio de lavandería. No me refiero a lavado de dinero, sino en sí una lavandería. Ellos trabajaban muy duro para sacar adelante a sus dos pequeños. Al paso del tiempo, este negocio no solo daría el sustento familiar, sino también la estabilidad económica que tanto buscaban. Fue así que todo mejoró y entonces se pudieron mudar a una zona más privilegiada, al sur de McAllen. En este punto Irene era tan solo un adolescente. La joven era conocida por ser hermosa, respetuosa, devota y amable. En pocas palabras, una niña de familia. Ella se ganó el cariño de todo el pueblo. Se sabe que desde pequeña le apasionaban los concursos de belleza y por ello participó en algunos. A la edad de 23 años, esto en el año del 58, Irene fue elegida como reina de belleza del sur de Texas, así como también reina de su universidad. Esto provocó una gran popularidad para Irene por lo que muchos chicos tenían su interés en ella así como mujeres, su admiración, pero a la vez envidia. Tenía una encantadora combinación de belleza e inteligencia y en su corta vida reunió una colección de logros y primicias. Fue la primera bastonera hispana en una secundaria de mayoría anglosajona cerca de la frontera de Texas y México y la primera en su familia que logró ir a la universidad. Esto que te acabo de decir lo destacó el diario The New York Times. La entonces reina se graduó de la universidad para convertirse en maestra de segundo grado de la escuela primaria pública. Ella era tan bondadosa y muchas veces por su solidaridad utilizaba su sueldo para comprar materiales para los niños que no podían pagarlo. A Irene le encantaba su trabajo, le apasionaba enseñar a los niños de la comunidad, ella también era parte de un grupo católico llamado la Legión de María, a lo que acudía diariamente sin olvidar comulgar. Por otro lado, tuvo dos novios. El primero era muy religioso como ella, pero los que la conocían notaban que no estaba tan enamorado de él. Después conoció a un chico que tenía mala fama, pues no era... Para nada religioso y estaba un poco, digamos, descarrilado. Irene se enamoró profundamente de él. Luego de un tiempo terminaron ya que el chico le pidió pues el tesorito, la prueba de amor, a lo que Irene no aceptó por su fiel creencia en llegar virgen al matrimonio. Irene tenía todos los medios para mudarse a la gran ciudad como es común en los Estados Unidos. Sin embargo, a sus 25 años de vida todavía vivía con sus padres. Garza decía que prefería servir a su comunidad que irse lejos. Nicolás y Josefina estaban llenos de orgullo y alegría por tener una hija tan buena. Y en esta parte de la historia es donde se viene lo fuerte y a la vez triste. Era el año de 1960, en tiempo católico, la Semana Santa. Aquel 16 de abril, como ferviente religiosa, Irene avisó a sus padres que pasaría por la iglesia del Sagrado Corazón para escuchar la misa vespertina. Además, dedicaría un tiempo para confesarse. Aquella tarde lluviosa, la joven salió de casa vestida de una falda a los tobillos color marrón con flores celestes y hojas verdes, una blusa de tablones, su cartera negra de piel y zapatos blancos con tacón y capellada calada. Al pasar las horas se llegó la noche. Irene no llegaba a su casa. Josefina suponía que la joven se había quedado a la vigilia pascual y tranquilizó a Nicolás al padre. La noche rápidamente se convirtió en madrugada y ya eran las 3 de la mañana y los señores Garza notaron que su hija no estaba en casa. Esto los tomó por sorpresa pues la joven no solía estar a esas horas en la calle. Asustados de los hechos, no dudaron en presentarse en la estación de policía de McAllen para denunciar la desaparición de Irene. Y en este punto es donde la desesperación y angustia se desató, ya que en estos casos la policía siempre tiene que seguir un protocolo pues tiene que descartar que la desaparición no se trate de un escape voluntario. Aunque para los allegados a la joven esta era una idea sumamente descabellada, pues la maestra sería incapaz de irse de esa manera. Ella tenía una vida muy activa en la comunidad por su trabajo en la docencia, Aparte, el voluntariado con la Legión de María, entre otros compromisos sociales, a un producto de su reinado de belleza. Las cosas en sí no marchaban nada bien. La mujer más popular del condado había desaparecido y nadie sabía de su paradero. Parecía que la tierra se la había tragado. Al día siguiente comenzaba la búsqueda. La policía indagó con los habitantes si alguien había visto a la chica. Irene no pasaba en sí desapercibida y fue vista por unos feligreses en la iglesia a eso de las 7 de la tarde. Sin embargo, la última persona que la vio con vida fue el sacerdote de 27 años, John Bernard fight que en ese entonces fungía como párroco temporal de esa iglesia pero este afirmó no saber nada de ella. Decenas de voluntarios se unieron a la búsqueda oficial para el 18 de abril por la tarde se encontraron en un camino lleno de piedras y lodo un zapato que era idéntico a los que Irene traía el día de su desaparición. A unos escasos metros también estaba la cartera negra de piel con la que salió de casa aquel día y todo esto apuntaba que ella había estado por ese lugar pero no sabía por qué y para qué. Este era el gran misterio. La situación rápidamente se iba tornando oscura para la familia Garza. Recibir la noticia de que habían encontrado cosas de su hija en una terracería no sonaba nada consolador. En McAllen, al ser una ciudad fronteriza, se empezaba a decir que a la joven la habían raptado y llevado a México para la trata de blancas o incluso para la venta ilegal de órganos. La noticia de la bella joven que había desaparecido creció. La policía de McAllen empezó a rodear los pasos fronterizos para descartar que la sacaran del país. Incluso su búsqueda se extendió hasta algunos poblados de México, algo que nunca antes se había hecho. La comunidad estaba cada vez más consternada y la incertidumbre crecía y crecía. Por otra parte, la familia comenzó a recibir pistas falsas. En una ocasión se contactó por teléfono una persona haciéndose pasar por Irene. Le dijeron a Josefina que había sido secuestrada y llevada a México... También un hombre apareció diciendo que él le había quitado la vida y la había enterrado, pero se descubrió que la persona declaró en estado de debilidad e inventó toda la historia. A medida que pasaban los días, la situación era cada vez más insostenible. La policía ya no sabía por dónde buscar ni qué hacer. Las maniobras no arrojaban resultados positivos y era muy complicado para la familia no saber del paradero de Irene. Ya el 21 de abril de aquel año, un joven llamado Arnold paseaba por la orilla de un canal no muy alejado del pueblo cuando de pronto notó que algo se veía a lo lejos. Consternado, comentó a la policía. Primero pensé que era un saco flotando. Luego me di cuenta de que era el cadáver de una chica. El hombre había encontrado el cuerpo de Irene aquel jueves soleado. Llevaba ese atuendo floral. No, con esto no había ninguna duda. Tenía que ser Irene. Su madre entró en shock al enterarse de lo descubierto. Las investigaciones forenses solo lamentablemente confirmaron lo inevitable y arrojaron dramáticas noticias. La joven más bella del condado había sido asesinada los detectives notaron inmediatamente que su blusa estaba desabrochada y que debajo de su falda faltaba la ropa interior pero esto ahorita te lo explico la vida de la hermosa chica de 25 años fue arrancada cruelmente por alguien ahora la pregunta que se hacía a la policía era quién fue capaz de acabar con la vida de Irene Garza en el lugar donde se encontró el cuerpo se hallaron también dos candelabros y una soga, objetos que fueron evaluados como arma ya que la autopsia determinó que había muerto por asfixia y por fuertes golpes en la cabeza provocados por estos candelabros. Desgraciadamente, también, pues como te decía, fue abusada sexualmente en varias ocasiones antes y después de morir. Los peritos a cargo del caso dijeron que la manera en la que había fallecido fue bastante dolorosa y a la vez cruel. Sin embargo, una de las circunstancias que entorpeció la búsqueda del culpable fue el agua en donde la encontraron. Esta pues desapareció cualquier tipo de evidencia que pudiera haber que pudiera dar algún indicio sobre quién era el responsable de la atroz escena. La policía, de igual forma, no quitaba el dedo del renglón. Seguía en la búsqueda de alguna nueva pista y la encontraron. En el lecho del canal donde habían localizado a Irene estaba un aparato verde. Se trataba de un visor de diapositivas, pero aquí la pregunta era qué conexión tendría con la escena del crimen. Los investigadores solicitaron información a los habitantes y estos lo comunicaron a la prensa y cuando menos imaginaron recibieron una carta manuscrita donde reclamaban ser el propietario de este objeto y el que firmaba esta carta era nada más y nada menos que el propio sacerdote John Fite. Lo anterior era pues, tan desconcertante para todos por ser el sacerdote, una persona que en teoría debía ayudar al prójimo y dar el ejemplo. El sacerdote evidentemente estaba bajo la lupa y fue interrogado en varias ocasiones. Lo más sospechoso de todo era que él daba versiones diferentes cada que lo cuestionaban. Decía no haberla confesado, luego que sí, luego que no y así se la llevaba. O'Brien, otro sacerdote que apoyaba esa misma iglesia, declaró haber observado en Fight varias heridas y rasgaduras en su cuerpo tras la desaparición de la joven a lo que John afirmó ser causadas por trepar la reja de su departamento, ya que por aquellos días había olvidado las llaves para entrar a su hogar. Las razones discrepaban porque cómo era posible que esas heridas estaban expuestas del lado externo de su brazo cuando deberían estar por el lado interno. Esto dejaba mucho que pensar, pero no se podía comprobar nada. El párroco pues fue liberado. Para su última declaración, el clérigo confirmó haberla confesado desde la rectoría, pero después de eso dijo ya no saber nada más de ella. Pese a tantos cambios en las declaraciones de este sujeto, no se pudo proceder a nada, pues en ese entonces la iglesia tenía un peso muy importante, tanto social como político. Ver a uno de los suyos... Metido en este caso no era una publicidad conveniente a lo que resultó la duda. ¿Habría acaso un pacto de silencio? Pasaron dos semanas sin avanzar en este caso cuando la policía recibió una denuncia. Resulta ser que una chica de 20 años, estudiante, denunció haber sido atacada por un sacerdote muy parecido a Fight. María América Guerra dijo haber sido sorprendida por la espalda en una iglesia cercana a McAllen. A esta chica le taparon la boca con un pañuelo y la arrojaron al piso pero tal fue la habilidad de la chica que logró plantarle una gran mordida a su atacante, tanto que el agresor sangraba y ella aprovechó este movimiento para salir huyendo. Todo esto sucedió unos 20 días antes del asesinato de Irene. Los oficiales mostraron a la joven algunas fotos de hombres y entre ellas estaba la de Fight y María, no dudó en señalarlo. De nueva cuenta, el sacerdote fue llamado a declarar y negó las acusaciones. En agosto, Fight fue arrestado bajo el cargo de intento de violación y en 1961 fue llevado a juicio. Para su suerte, el fiscal dijo tener muy pocas pruebas para condenarlo. El hombre finalmente se declaró culpable tras hacer un arreglo con la fiscalía para no ser sometido a juicio por segunda ocasión. Ya en el año del 62 fue acusado culpable por un delito menor, asalto agravado, multado por solamente 500 dólares y puesto en libertad. Los sacerdotes, te vuelvo a repetir, eran intocables por la justicia en aquellos ayeres. Luego de pasar por los juicios, fight fue transferido a un monasterio en Missouri para después pasar a un convento en Nuevo México. El sacerdote colgó los hábitos en el año de 1970 y se estableció en Phoenix, Arizona, formando una familia. Así, el caso Irene parecía no encontrar la justicia y con el paso del tiempo los padres de la chica terminaron falleciendo y la esperanza de ver al responsable tras las rejas era cada vez más difícil. Sin remedio, el caso pues terminó enfriándose. Pero, como dicen por ahí, la esperanza del último que muere e Irene Garza no sería el nombre que llevaría una carpeta olvidada en el cajón de casos sin resolver. Siendo así, 40 años después, ya en el año del 2002, el jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, abriría nuevamente el caso, asignando ahora a Rudy Jaramillo la nueva investigación. Más adelante, la policía encontraría una importante pieza para avanzar en la investigación, Después, pues el monje Dowd Tasheni de Oklahoma les escribió para revelarles detalles de un crimen. La historia de un joven cura que le encomendaron aconsejar en la Pascua de 1960. Dowd reveló que al no poder ya con la culpa de cargar con ese silencio por la confesión de Faith, después de tantos años debía decir todo lo que este sacerdote le había dicho y estas fueron las palabras de Fight hacia el monje. Al terminar de confesarla, la llevé a la fuerza al sótano, un lugar aislado por paredes gruesas. Sus gritos no se escuchaban hacia afuera. Ella me arañó y gritaba por ayuda, pero fue en vano. La amarré completamente, la toqué y la hice mía. Luego me fui a seguir confesando a los demás feligreses. Al terminar mis deberes, saqué a Irene y la llevé a la casa parroquial. Ahí la metí a la bañera y la envolví su cabeza en una bolsa. La dejé sola, aunque ella me gritaba desesperada que no podía respirar y finalmente cerré la puerta. Cuando regresé, estaba muerta. El monje, aparte, comentó que después de eso, Fight declaró arrojar el cuerpo de Irene a un canal. Los policías constataron la versión del monje con la del cura Joseph O'Brien quien en aquella época testificó haber visto las rasgaduras en la piel del asesino. Ahora confirmarían que Fight le confesó haber matado a Irene y arrojado a un canal. Un nuevo juicio ya estaba en camino. Linda de la Viña, la prima de Irene, y los dos testigos prometían por fin la luz a tanta oscuridad. Pero, nuevamente un pero, desgraciadamente los temas de poder e iglesia estaban vigentes aún, pues el fiscal René Guerra, invalidó las declaraciones de los dos religiosos argumentando que O'Brien sufría demencia y con esto logró que el jurado otorgara nuevamente libertad a Fight. todo esto en el año del 2004. Ya luego, más recientemente, en el 2015, la investigación volvió a los medios gracias al nuevo fiscal Ricardo Rodríguez, quien tiempo antes de ser nombrado el sucesor de García, prometió a la familia Guerra impulsar la investigación. En febrero del 2016, el sacerdote de 83 años fue arrestado, siendo esto solo el comienzo para verlo tras las rejas finalmente. Se fijó una fianza de 750 mil dólares. El fiscal argumentó al jurado que este hombre era un lobo con piel de cordero. El juicio comenzó en el año del 2017, 57 años después del crimen. Fueron llamados a testimonio nuevas partes fundamentales para unir los cabos sueltos. Beatriz García, una chica con las mismas características que Irene, que días atrás del asesinato aseguró que Fight la acosó desde su auto cuando ella caminaba. La invitó a tomar fotos vestida de negro en el cementerio. Luego Ana María Hollywood Amiga de Irene confirmó que una ocasión la asesinada le contó que el padre Fight había intentado llevarla a confesar a la casa parroquial. Por eso ella pensaba que Fight había tenido el tiempo suficiente para planear el crimen. Y fue entonces que el 7 de diciembre de ese mismo año, ya con 85 años cumplidos, el ex párroco John Bernardo Fight fue declarado culpable por el asesinato de Irene e impuesto a una condena de cadena perpetua. Este sujeto, que se había salido con la suya por tanto tiempo, luego de dos años preso, apelaba a su condena, pero Fight murió en febrero del 2020, a los 87 años, tras sufrir un infarto. Sin duda, este personaje de la vida real supo aprovechar muy bien las piezas de su rompecabezas, pues todo el tiempo fue encubierto por la iglesia y las figuras políticas de su comunidad. Aunque, al final, pues ¿quién va a defenderlo de la justicia divina o, dicho de otra manera, del karma? Si te gustó este video, ve y checa el de El Padre Maciel. Es un video que subí alrededor de, bueno, no sé cuándo salga este video, pero de cuando estoy grabando esto, hace como dos, tres semanas. Y es un video que ha causado bastantes reacciones. Que si te gustó este, probablemente te guste aquel. Y que también ya lo subí a Facebook. Y pues nos vemos en el siguiente misterio. Fluye en tu día con el desodorante Doveman. Hecho con un humectante a base de plantas. Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal.